0: é gratuito e você baixa aí mesmo do seu celular ou do seu computador. Então, bom proveito. Vamos pro vídeo.
1: Antigamente você tinha esse lugar da celebridade, né? que seria o célebre, que a gente celebra essa pessoa. É... Ou o ídolo, que vem de idolatria, e a gente idolatra essa pessoa. E o funk vem de fanatismo. A gente, é fã, eu sou fanático por essa pessoa. Com o advento da internet, isso tudo mudou. Então você continua tendo aquela pessoa que é um produto de glamour, de entretenimento que envolve uma relação de entrega para a sociedade, como porque aumentou os canais, você encontra, e é isso que você está percebendo, algumas outras frentes onde a parede descascada e o desconstruído tem o seu mercado. Antigamente não existia tanto esse, que era como se você fizesse a referência sobre o artista do teatro, ou, ou o ator do teatro e o ator da novela. O ator da novela está em outro lugar, você não vai ter Shakespeare na novela das oito. Uhum. entendeu? Só que hoje tem a internet, então você vê
0: mais Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos Eu não falo isso pra todos, mas esse é de fato Hoje a gente vai falar sobre carreira artística baix... Ah, chato, não é chato Eu vou falar por que não é chato Eu tô com um irmão aqui, um cara que trabalha comigo há um tempo Estamos em Los Angeles que é o maior celeiro de entretenimento do mundo. É, esse cara aqui já trabalhou para pessoas como Anderson Silva, Seu Jorge, Mano Brown, posso botar também. É, já fez trabalho com o Ronaldo. O cara trabalha com celebridade. E, e é um lugar que o Brasil ainda tá engatinhando pelo que a gente vê aqui em Los Angeles. Deixa eu falar... Coisas que você vai entender se vale a pena você ficar nesse vídeo. Será que o artista ele é de verdade? O que está que por trás de um artista? O marketing existe? O que, que existe de comando? As grandes corporações, os medos, os anseios? É legal, tem a ver comigo, tem a ver com muita curiosidade que você tem e tem a ver com a Insider, que se não fosse ela, não estaríamos gravando esse material aqui porque a Insider apoia o conteúdo aqui de podcast que faz com que a gente não tenha que ficar desesperado aí na mídia, que é um assunto que a gente vai falar. Então, Insider, obrigado. Eu dou muito valor, cara, porque você faz a parada acontecer e não tem nenhuma restrição de conteúdo. Ó, estou usando a camiseta da Insider, você que não sabe, eu tô com um cupom de desconto Maurício 12 aqui na descrição. É basicamente camiseta com tecnologia, pau pra toda obra, pegou a camiseta, tá amassada, põe no corpo, ela desamassa, então você não precisa de ferro. Ela tem vários modelos, feminino, masculino, cueca, meia, boné, e é tudo com tecnologia. Entra no site... Dá uma olhada o que que eles fizeram para cada produto, cada tecnologia é diferente. Da Cueca não entrar na no entrar no Toba, esse nível, que tem um cara fica analisando. Entrou no Toba, tem um cara ali, entrou, então melhora o serviço da Cueca. Vale a pena. Enfim, vamos lá. Ebert Motta. Fala, meu camarada. É muito legal que a gente tava vindo pra cá de carro <risos> e a gente entra no... A gente ainda tem que aprender a fazer isso, a gente, que é o seguinte. A gente fez um ensaio, é isso? Não, não é. A gente tava... Cara, estou em Lo, eu preciso falar, estou tô em Los Angeles aqui na Electric Dreams do meu amigo Marco, que tá cuidando aqui, o Caco tá gravando. Só que a gente veio de carro e a gente veio num papo no modo... Sim. Quando liga a câmera, já fica, olá, estamos aí, aqui, estamos aqui, para
1: é Aquele famoso se cumprimenta no, no palco da Hebe, mas estava no camarim, no mesmo Muito. camarim. Oi, oh, 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 pra... tudo bem? Daquele abracinho. Já começa com essa pergunta, existe muita falsidade no universo das celebridades? Existe muita estratégia, né? Não vou chamar de falsidade, porque faz parte do game, né? O boa noite, o ensaio, você sabe bem disso, que você também tem o seu trabalho de bastidor e você... Eu também sou falso. Você também é falso. Entendi. Mas é estratégico, é necessário ter estratégia, não tem jeito. É, é Por exemplo, né, tapete vermelho, ela escolheu essa roupa ou essa roupa é do patrocinador? Ou essa roupa é uma roupa para posicionamento do tapete vermelho? Tudo isso entra nessa matemática. Me conta isso, já adorei, <risos> já pirei aqui. Não, por exemplo, aqui nos Estados Unidos tem o Met Gala, que acontece todos os anos. Assim como o Oscar, o tapete vermelho virou um evento, às vezes, maior do que a própria premiação. Porque no Tapete Vermelho é onde os designers, as grandes marcas, por exemplo, falam sobre performa. a performance do estilo dessa pessoa. A maioria, obviamente, mais do feminino, obviamente. Mas tem esse lugar do Tapete Vermelho ser um entretenimento, ser uma plataforma de venda. E, obviamente, o estratégico e não falso não é aquela minha roupa. É a
0: roupa do business, é a roupa do Tapete Vermelho. Então, tá, mas esse é o lugar que eu quero já começar a entrar, assim... Porque me dá a impressão, achismos, começando com achismos, assim, que tudo que eu tô observando ali é uma mentira. O entretenimento, ele é uma mentira, e até quando isso vai acontecer? Porque o que eu observo cada vez mais, que vozes como a minha, ou de uhum. outras pessoas que fazem podcast, fazem comédia e tal, elas, são, elas entram num lugar de valor do tipo, caralho, mano, que bom que tem um cara falando que pensa, que pô, tal... E isso parece que está sendo uma antítese esse universo do glamour, da, da, do tapete vermelho. Certo. Do, pare, parece que mostrar que a sua parede está quebrada está dando mais valor do que mostrar que você, na verdade, vive de um status que a gente sabe, diante de tanta doença mental que está rolando, que esse cara, no fundo, está mentindo ali. Eu acho que tem
1: aumentou as possibilidades. Antigamente, você tinha esse lugar da celebridade, né? que seria o célebre, que a gente celebra essa pessoa. É... Ou o ídolo, que vem de idolatria, e a gente idolatra essa pessoa. E o funk vem de fanatismo. A gente é fã, eu sou fanático por essa pessoa. Com o advento da internet, isso tudo mudou. Então você continua tendo aquela pessoa que é um produto de glamour, de entretenimento que envolve uma relação de entrega para a sociedade, como porque aumentou os canais, você encontra, e é isso que você está percebendo, algumas outras frentes onde a parede descascada e o desconstruído tem o seu mercado. Antigamente não existia tanto esse, que era como que se você fizesse a referência sobre o artista do teatro ou, ou o ator do teatro e o ator da novela. O ator da novela tá num outro lugar, você não vai ter Shakespeare na novela das oito, uhum. entendeu? Só que hoje tem a internet, então você vê mais. Então não é, que, não é que tá mudando o comportamento, não, é porque tem mais. Agora você tem muito mais acesso a todos os tipos de comportamento e cultura. Mas
0: você sendo um cara que trabalha no bastidor, você se decepciona? Porque, vamos lá, parece que você sabe, eu, eu tenho uma expressão que é aquela coisa que assim, você sabe como é que funciona as mãozinhas
1: <risos> que mexem. Eu sou o Gepeto? É, mas você é, vê, é, mano.
0: Não faz parte da mágica você não saber? E quando você sabe essa mágica, você fala, nossa, que bosta. Pô.
1: Exatamente. Aí é o que você tá falando que é muito interessante. Eu, eu não me decepciona, porque eu acho que o que vale é o que o público gosta. Então, se você o faz... O povo ser enganado? Não é ser enganado. É que entretenimento é diversão, né? A palavra entretenimento, se entreter, ah. é se divertir. Então, eu não tô afim de ter aula quando é para eu estar me divertindo. Tá num outro lugar a aula, entendeu? Então, não é ser enganado, é me agradar. Eu vou no jogo para ver o jogo acontecer, para ver para ver o show acontecer. Você pega o Super Bowl, por exemplo, aqui. O halftime do Super Bowl é um case. É um show musical no meio de um evento de esporte. Por que, que eles colocam tanto entretenimento? Por que, que o tapete vermelho é entretenimento para um prêmio? O prêmio é técnico. O tapete vermelho é entretenimento. Então, ninguém está sendo enganado. Mas você... É, propõe uma melhora da experiência. O que, que nós queremos? Ter boas experiências. Eu já acho que a galera quer ser enganada. Não é que quer ser enganada. Eu acho que a galera, é que é, se... é, melhor, é melhor você... Porque assim, você sai, da, você sai do seu trabalho e você vai tomar um vinho com um amigo e jogar papo fora. Ou, ou jantar num lugar que você vai pagar mais num, num tipo de comida. Diferente de você sair do seu trabalho, ir pra casa, ler um livro, dormir e tudo mais. É esse
0: relaxar da vida. Então não é ser enganado. Não, mas eu acho que faz parte do tipo assim... Eu não quero saber o que tá acontecendo por trás. Eu quero chegar e me divertir e ver um jogo de
1: futebol. Ah, o que você tá dizendo é uma outra coisa interessante. Que é, na verdade o que você tá falando é o seguinte. Hoje o artista, ou melhor, que tem a diferença de artista e celebridade, né? Também é importante ter essa diferença, né? A celebridade está muito no lugar do entretenimento. Quer Sim, entreter a ele pessoa. é célebre. É, tá nesse lugar. O artista tá muito mais no, no processo... profundo. Da criação. No profundo. É, eu acho ele que é uma camada, é né? que É que a celebridade tem sua profundidade naquilo que faz. Tá, entendeu? entendi. Tem sua profundidade. É porque o artista cria por si aquilo que ele constrói e a celebridade é, amplifica aquilo que é proposto pra ela. Uhum. Então, um artista compõe a música e uma celebridade que canta é a música que o Maurício fez pra ela. tô dando um exemplo assim... Raso, só para ter a linha de raciocínio prática. Só que na verdade, quando a gente considera isso como oportunidade, o que, que você está dizendo? Eu não quero saber de tudo, eu quero ter que ir no show. Pra saber de tudo. Eu não quero já comprar tudo antes. Porque inclusive barateia o seu ticket. Então se você tá no palco fazendo aquilo que eu não faço... Você falou uma coisa interessante nessa semana que a gente tava aqui. Eu gosto do artista que é aquele que não acordou cedo. Aquele <risos> cara rock and roll. Que não tá na Starbucks 7 horas da manhã. Revisando planilha de Excel do eu escritório. Eu vou te falar a
0: frase que eu falei. Não foi essa. <risos> a frase foi o seguinte. Se eu vejo o, artista, se eu vejo o Slash... Slash, Sete certo. da manhã no Hortifruti <risos> Eu sei que o disco tá uma merda Isso o disco tá uma merda Não quero nem ouvir esse disco Exato. Porque parece que a minha visão sobre arte é o seguinte A arte parece que é quase como um flagelo De uma experiência sua que você emula pras pessoas. Que né? é um processo criativo. Sempre quando eu vejo as pessoas assim em Los Angeles, aqui, que eu vejo, de carro, eu falo, mano, esses caras estão acordando sete da manhã pra trabalhar, pra fazer. A... Algu alguém tem que cuidar do banco, Sim. alguém tem que, que cuidar da roupa, Sim. alguém tem que cuidar da comida. E tem alguém que tá vendo esses caras falando assim mano eu vou, ó final do dia quando vocês voltarem eu vou contar o que que o que que tá acontecendo com a vida que vocês não estão tendo tempo exato exato não tô tendo tempo então deixa maluco eu me fudi me fudi tô olha o que, que tá Aí o cara fala mano é a vida é isso é, também é essa é, é a arte para mim isso. então quando o cara ele tá vivendo uma vida burocrática o que, que ele tá trazendo de novo zero nada entendeu então é, eu acho que é isso que isso. você tá falando quando parece
1: é muito comum muito simples ou muito comum ao meu cotidiano, ele não está mais naquele lugar que eu tenho desejo ou, ou, ou a não coragem de fazer o que ele faz. Eu não sei tocar como Slash toca, por isso que eu admiro o que ele toca. Se eu sei tocar como ele toca, eu posso respeitar, o... mas eu não vou sair de casa para ver algo que eu sei fazer em casa. Sim, sim. E, e, e eu não vou seguir algo. Aí, tudo bem, a gente vive esse advento das redes sociais, esse advento do... do, do é famoso por ser famoso apenas, o advento do glamour, do, da maquiagem, a, a roupa que vai usar, porque eu vi alguém usando, da influência Nasce aí os nomes influenciados e tudo mais. É, sim, é um novo mundo no mercado de entretenimento. É um novo mundo, eu não tenho dúvida disso. Eu não sou o cara que propõe que o que é bom é só esse lado aqui do, do slash tocando até 5 horas da manhã no estúdio versus o menino que decidiu Ser conhecido pela música de um Sim. jeito mais... Tá tudo certo. Acho que tem espaço pra todo mundo dentro do seu valor individual. Só que quando você coloca isso pra internet, qual é a grande dificuldade que o artista tem hoje? Ficou mais difícil dele definir o público. Ficou mais difícil dele comandar o público. É, porque ele não tem como ter controle disso. E aí ele fica refém.
0: Eu quero entrar no papo que eu tava batendo com você. <risos> Vou interromper, vai se fuder, todo mundo. Não, porque se assim, eu tava batendo um papo com o Herbert, cara. que o Ebert, além de tudo, é meu amigo. Amigo de, de pessoal, amigo. Amigo de pessoal, pessoal amigo de, de pessoal. Amigo de pessoa, a, amigo de pessoa. Amigo, amigo, de amigo pessoal, mano. A gente bate papo, a gente tá <risos> junto, a gente... Porra, o te acompanhou a minha... Eu aqui em Los Angeles, né? Eu acho que a gente pode falar disso daqui a pouco. Tipo, Sim. o meu crescimento aqui, como eu entendi e tal. Sim. E eu tava falando uma parada pra você, não sei se eu posso falar, mas vou falar. Hum. Uma, uma, uma visão que eu tava tendo sobre a coisa do tipo... Me dá a impressão que o mercado de entretenimento foi criado por uma turma Tá. Que ela falou assim, caralho, a gente é na merda A gente tá fudido A gente não tem força de povo certo. A gente não tem força de uh, A gente não tem carisma a gente não, a gente não tem o que o artista tem certo? Ou seja, então eu vou criar algo Que é uma panela tá. E através dessa panela Eu vou oferecer Uma vontade Um desejo pra todo mundo Querer fazer parte disso E aí eu tenho um controle sobre a sociedade Olha que legal que você tá falando
1: uma vez eu vi uma frase de um artista muito interessante que ele falou o seguinte: eu não posso viver pelo o prêmio. Eu não posso ser o melhor artista ou celebridade por quantos Grammys eu ganhei. Essa é a panela. A panela é a crítica. É onde uhum. determina que você é ou não é o de seu. Que... O jornalista que falou que meu disco é ruim. Isso, que meu, minha, essa é a panela. É, que meu filme. É, eu sou diretor de cinema. Nossa, é horrível. O processo crítico é feito pra ideia de crivo e não pra ideia de comando. Tá. O crivo é importante. Mas quem comanda o crivo? Aí vira o comando. E aí o comando é a indústria. E meu a indústria meu. prevalece o que ela quer comandar. E aí olha que louco você está dizendo. A crítica é importante porque a gente melhora a partir de crítica. Sim. Para gerar um crivo de conhecimento. Sim. Certo? Hoje o que você está dizendo é que a crítica virou comando. Se você não ganha, você não é. Não, não, não é sobre o ganhar, porque a trajetória dele não está relacionada a prêmio. A trajetória dele não tá relacionada a isso. Pelo contrário, porque a vida de um artista é maluquice quando você pensa em carreira. Dá um cer 0,1%, certo? Dificilmente de todos que a gente vê aqui em Los Angeles, o que você vai em qualquer bar, qualquer mercado, qualquer lugar. O que, que você faz aqui? Ah, eu sou atriz, eu sou não sei o quê. está tá ali de Uber. Então, porque tá tentando chegar nesse lugar. Só que a indústria, a indústria que financia toda essa história que é quem organiza o dinheiro, compra e venda de todo esse commodity, ela é quem determina e não este crítico. O que esse crítico faz, ele provoca a importância dele para que ele ganhe da indústria ao ponto de dizer eu só vou contratar o Maurício se ele sair do New York Times. Uhum. É, a indústria fala, mas o Maurício vende muito. Não, mas ele não, não tá no nosso crivo. E aí essa guerra é que o artista fica refém. Porque qual é a máxima de um entertainer? Eu tenho que agradar o público. Eu não tenho que agradar a crítica. Eu acho que a galera tá querendo agradar a crítica, velho. Esse é o problema.
0: Estou querendo dizer porque ela tá esperando agradar a crítica para conseguir um emprego. E o que que ela faz para agradar a crítica? Crítica? Lembra que eu falei no comecinho desse papo que o que o cara quer é só sentar no sofá. É isso, cansado e do trabalho, de se divertir. Aí o cara tá assim, eu preciso falar do meu posicionamento político. Eu preciso falar Entendi. da Entendeu? Eu preciso falar da frase que nem as pessoas estão ligando a TV, elas não estão nem interessadas nessa frase. Não. Ou até tão em outro lugar, tá? Mas assim. Não naquele momento. Não naquele momento. Eu não fui pro show.
1: Eu não fui pro show do, do sei lá do do. do, do Maurício Meirelles. Do Maurício Meirelles ou do Rolling Stones para. Obrigado pela. Para. <risos> Ele se colocou lá, é. né? É, Você lá. me colocou mas eu, você não vai nesse lugar lembra de novo a gente começou falando que o entretenimento é se divertir porque, por isso que as pessoas querem ir para se divertir não querem discutir entretenimento certo? não é arte entretenimento porque a arte ela não tá num grande palco concordo certo é o que a gente tá falando do David Chappell exato o grande palco tá num outro lugar quando a arte fica grande ela entra nesse desafio e aí a indústria tá dizendo eu quero vender ticket e o público tá dizendo eu quero dar risada e a crítica tá dizendo mas sobre o quê? Então, na verdade O que você tá provocando Até porque você é uma pessoa Que também tem o seu estágio do palco Verso o estágio do entrevistador Verso o estágio, inclusive de empresário de entretenimento é, Você entende todas as frentes Principalmente a primeira E eu que fico maluco nessa Que é o público Porque eu fico girando os pratinhos Mas você não pode É uma merda, eu sei disso é, Eu se eu pudesse falar para todos os artistas É tipo assim, sai da rede social esse seria o melhor ensinamento de sobrevivência pros próximos 50 anos Continua Porque quanto mais você se expõe, mais frágil você fica e Quanto Não, claro. mais frágil você fica, menos criatividade você vai ter Porque o medo
0: vai tomar conta do que você faz Nossa, eu te dou todo. Eu te dou toda O, o aval para <risos> falar isso Mas eu fiz a contramão Eu tô na rede social quase como brigando Falando assim, vai tomar no cu todo mundo, mano Porque se você perde O que você é por que, que você tá aqui fazendo arte? Entendeu o que eu quero dizer? Sim. Porque a arte é sobre o que você quer... Você tá tirando... Peraí, peraí. É até, é até confuso falar isso. Eu estou na rede social para de alguma maneira, jogar o que eu sou para as pessoas olharem e falarem, eu quero consumir ou não quero consumir. E aí eu me adequo a uma porrada de várias questões... Pra tentar, de alguma maneira, me encontrar. Sendo que eu já tinha me encontrado. Vou falar mais fácil ainda. Perfeito. É a minha teoria do 1%. Eu vou te falar qual que é a minha teoria do 1%. Você vai tentar, tentar entender comigo. Antigamente, uh, a TV, ela determinava quem tava lá. Certo. que uma indústria. Certo. E ela falava assim. E o Maurício não escova o dente. E o Hebert não faz a barba. Certo. E o outro não é alto. Uhum. O outro não é baixo. E ficava todo mundo desesperado pra tentar se adequar. É quase como se eu ficasse assim. Próximo. Não, é. ainda não tá pronto. Sim. Então é muito fácil eu ter o controle. Sim. Certo? Certo. Agora, irmão, chegou no lugar que tá todo mundo sendo artista. O dentista. Vira dentista, <risos> ele compra um ring light. Depois ele compra a porra do negócio.
1: Sabe, todo mundo com palco
0: agora. Todo mundo é palco. Todo mundo é palco. Não, <risos> o cara nutricionista, 10 dicas, mamão, melancia, expectativa. Tá todo mundo querendo render. Legal. O cara ele quer ser nutricionista, mas ele quer chegar no lugar do, do congresso do nutricionista. Ele quer comer as nutricionistas. Desculpa. Esse sim, é o
1: sim. Mas aí, mas aí tem um ponto aí que a chavinha do negócio tá dizendo: a rede social é feita pra socializar. Sim, sim. E aí existe agora a ideia de que ela está sendo proposta para mercantilizar. para glamorizar. Que, que aí você tá dizendo o seguinte, olha que louco isso. Eu vou me socializar com você, pode ser o dentista, pode ser o artista. Deixa eu pôr minha obra pra fora, deixa eu expor. Sim. Cara, aumentou os canais de divulgação. Esse cara sim. é maluco de falar que eu tenho que sair daqui, é agora que eu tenho que mostrar. Mas aí que vem meu ponto. Não, mas você pode mostrar. A questão é você não querer cobrar. Tudo bem. Esse é o ponto. Meu mas, ponto é outro. Mas qual é a máxima das pessoas? Elas ficam querendo cobrar das pessoas o tal do like e se sentem
0: cobradas. Isso, concordo. Mas o meu ponto é outro. Quando eu faço algo, eu falo isso pra você, que tá me assistindo. Eu penso na teoria do 1%. Eu falo assim, cara, se eu for de verdade e trabalhar com a... Porque na minha cabeça a arte é algo que tá aqui. Certo. Tá dentro daqui. Obviamente você tem que... O cara tem um negócio, que tem, tem racismo dentro dele, tem homofobia dentro dele. Porra, eu preciso melhorar isso daqui de alguma maneira pra não sair expondo também uma porrada de coisa que pode prejudicar. Certo. Eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho uma como, coisa... Como todo ser humano tem. Porém, embora eu tenha essa responsabilidade, eu também tenho o meu lado visceral que precisa ser colocado e, e, né? tá. e jogado pra sociedade. Se eu falar, e se eu viver, e se eu acreditar em mim... Não é possível que pelo menos 1% da população não fale, porra, concordo. Porque eu sou uma máquina, assim como você e tal, de várias outras pessoas. Assim, Tipo, eu, eu converso com o Caco, eu converso com você, eu converso com você. E eu vou entrando em ambientes que eu vou falando assim, porra, eu peguei um pouquinho desse, um pouquinho desse. As pessoas que gostam de mim, elas fazem parte certo. Desse, meu, certo. desse meu critério. Perfeito. Se eu exponho o meu critério pra fora... Cara, tem gente que expõe o critério e atinge 8% do, do país. Outro, de... Eu, às vezes, eu penso assim, 1% é muito... Certo. é muito. No Brasil, 220 milhões de pessoas. Se 2,2 milhões de pessoas me consumirem, eu tô vivo até certo. o final da minha vida. Certo. O problema, pra mim, é quando você fica ambicioso ou ganancioso e você quer atingir 100%. Porque você não consegue se encontrar. E aí você Sim. fica desesperado tentando agradar todas as bolas, que é o que acontece. Tadinho, eu tenho dó do que aconteceu, por exemplo, com a Juliette do BBB. Certo. Que é uma menina que... É a minha visão, tá? Aposto tá errado e tá? tal. Uhum. Que é uma menina que... Sai do Big Brother como uma menina incrivelmente uh, autêntica. Certo. E que do caralho, ela é autêntica essa mina. Ela é engraçada, ela é do Nordeste. Ela Sim. fala as paradas que... Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Aí ela sai... E aí tá todo mundo falando assim... Você tem que fazer isso, tem que fazer isso... Agora eu vou melhorar... Virou até cantora... A, agora você vai ser cantora... Agora <risos> você vai ser... Você falou o quê, que aqui? Você falou que... Você chamou a chinesa de japa... Não pode... Você não pode... Você não pode olhar pra cá, Você não pode falar que Ceará... Não sei o quê. Você não pode falar que o cara é gordo... Pode falar, e a pessoa ela fica assim... Mas, e aí ela não é mais nada... Mas
1: esse é o ponto que eu tava dizendo da rede social... Que quando você socializa... E todo ser humano tem essa necessidade do reconhecimento... Quando você coloca isso pro múltiplo de milhão... Você tá literalmente vulnerável a esse lugar. E aí, psicologicamente falando, você fica sufocado. Mas você
0: não ganha também de quem
1: tá ali, por, por exemplo? Não, assim, você ganha se você tiver focado em 1%. Mesmo que é você que tenha 100%. É lógico. Agora, quando você tá focado de novo no mercado de 100%, ah, fudeu. você fica vulnerável. Isso que eu tô querendo dizer. Ah, eu concordo.
0: Entendeu? Se você quer ser celebridade. Você tá me o seguinte: se você quer ser celebridade. Saia das redes sociais. Isso. Ou não seja você nas redes sociais. Isso. Aí voltamos pro primeiro ponto. Se você quer ser artista, por que 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 pode aqui, ficar lá. Por que que aqui nos Estados Unidos,
1: por exemplo, a indústria é... A, a, o mercado de entretenimento funciona? Porque é indústria. Não é, não é um alguém tentando fazer alguma coisa. Você vai... Aqui você tem toda uma estrutura profissional por detrás de qualquer celebridade. De qualquer artista. Por mais que a gente, por exemplo, pega Kim Kardashian, que é um exemplo de um case absurdamente do sucesso dos últimos 10 anos, certo? É ser famosa por ser famosa. Mas quando você olha a estrutura por detrás disso, a ficha técnica tem todo um ecossistema de trabalho. Não é apenas ir lá e pegar o celular e ligar. Ler do engano achar que é só isso. E aí nessa junção de valor, por isso que aqui a indústria funciona, é tudo pensado. E quem pensa? O especialista de fazer tráfego. O especialista de fazer não sei o quê? Não é no Brasil. O advogado. O advogado. E quando falar falo lá no Brasil, não é só no Brasil, em é vários outros países. É porque aqui realmente é a meca do entretenimento. Quando na sua carreira, os lugares que eu tenho visto você, os lugares que você tem ido, o que, que você encontra? Você encontra o escritório que tem lá o agente, que tem o artista, e aí todo o processo funciona. Como que acontece a maioria das vezes dos países quando não é industrializado? É o amigo do amigo que montou o próprio escritório e as coisas vão andando. Você mesmo, para funcionar a sua empresa, você não pode ser o cara à frente dela como se você fosse o Elon Musk à frente da Tesla. Porque você precisa estar aqui criando e trocando e não resolvendo burocracia da empresa. Só que para funcionar a sua rede, o seu processo, e eu acho que até por isso que você está indo tão bem, é porque você consegue ter essa segurança de um ecossistema que funciona. Com certeza. Então, por isso que quando a gente olha assim. A, a Beyoncé é tudo isso. É, 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 é 10 horas com 20 pessoas para ela aparecer nesse tapete vermelho. Porque o tapete vermelho faz parte da entrega. Não é só o prêmio dela. Tô dando um exemplo, porque ontem foi, foi,
0: foi o Grammy. Foi o Grammy. Entendeu? A gente tá aqui em Los Angeles, ontem foi o Grammy. E a gente estava falando sobre isso, vai continuar. Porque é uma indústria,
1: não é um mercado apenas de compra e venda. Por isso que quando um artista americano vai para o Brasil, o ingresso dele é altíssimo, e ele lota uma arena. Diferente de grandes artistas brasileiros que se matam para Por lotar uma... Porque o processo da aquisição é pela escassez. Então o que, que nós estamos dizendo? Quanto menos a Juliette ficar vulnerável, mais força ela vai ter de mercado. Olha que louca essa frase. Uhum. Então, quanto menos exposição você cria. Mais valor você gera. Ah, poxa, mas eu quero ficar vulnerável porque eu gosto. Se aí você está dizendo sobre você, sobre a sua capacidade, sobre o seu tempo de trabalho, e oxalá que você tem uma equipe para te auxiliar. Caso contrário, você bate o pino. Por que, que todos esses grandes artistas passam por este problema? De ficar estafado, é burnout, é preciso parar, ou dar conflito, ou, ou. ou uma coisa que me. me... Chega a me entristecer, porque quando eu vejo o potencial dessas pessoas, eu fico pensando assim, caraca, isso nunca deve ser feito. É você pegar um artista que vai na internet e fica ali chorando, conversando com o Maurício. Mas o Maurício não tá nem vendo. Entende? Aí
0: vira um processo de discussão. É o artista que chora pra câmera é, do Instagram? É o artista é isso?
1: que faz terapia com o público. Eu comprei você pra você me trazer alegria. Eu não comprei você pra você vir desabafar, irmão. Eu comprei você pra você me dar música. Eu não comprei você pra você ficar se justificando principalmente quando você tá falando que desses se 1% morre por você o fã clube, todos os outros 99% tá tipo assim, ah, sério mesmo? então outrora, se o seu valor tá em quantidade, cuidado quando você tá se abrindo, que você não sabe se os outros 80% gostariam de te ver frágil eu tô colocando você lá em
0: cima, ninguém se a Beyoncé chora, ninguém vê ela chorando mas isso é uma Beyoncé será que não tem diferente tipo de artista? eu concordo com você, é a minha famosa história do Slash Certo. Eu contei até no programa lá do, 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 do Pochá. Que é... Eu amo... Is... Ah, caralho. Meu ídolo. Caralho. Mas eu fiquei decepcionado quando eu... <risos> é muito errado isso aí. Quando eu vi ele comendo uma coxinha no aeroporto. Congonhas. Uma... A Cris que ia falar que ele é humilde. É, mas... Mas, mas, é, mas é que tá. Mas é porque eu queria uma projeção. Sim. E a minha... Vou cortar do Slash e vou botar... Se você vai no Graal, encontra a Beyoncé comendo um espetinho de frango... Ela não é mais Giva. Não. Acabou. <risos> é muito Acabou. Boa. Destrói. <risos> Destrói. Mas eu como comediante, talvez não seria interessante eu estar nesse lugar? Aí você tá falando sobre
1: categoria. Pode fazer sentido, mas por quê? Porque o comediante, principalmente nas, dentro da sua área... Eu fui ver um show seu. Você constrói o momento a partir da influência das pessoas no ambiente e do processo criativo que você absorve externamente. É o oposto da pessoa que faz o inverso. É, por exemplo, vou dar um exemplo super interessante. Quando você tá dando esse exemplo que você pode um graal e talvez o slash não, é porque o produto que você tem tá muito relacionado à construção a partir de ambiente. A comédia tá no caos. A comédia tá na coxinha. A música do slash não tá na coxinha. A música do slash tá... Sim, tá no gelo seco. É, você entende? Porque a, gente, é porque a gente tá falando de da onde te inspira para aquilo que você entrega. É que
0: tem. É, é, é que eu acho assim: tem vários tipos de artista. Tem artista que talvez até precise ir pra esse lado do humanizado. Tem. É foi o que eu falei no começo: não é que
1: tá mais assim ou mais assado. Agora você tem mais. Antigamente, como você disse, tinha um canal. Como é que você coloca todo mundo em um canal? Aí o humanizado não tinha espaço. Ou tinha só o humanizado e o pop não tinha. Você entende? Agora se você tem essa diversidade. De, de canais Sim. o que tá faltando em compreender por isso que eu tô usando esse exemplo porque a gente também tá aqui vivenciando isso a gente na rua encontra celebridade só que na rua ele é um cidadão civil Angelina Olí, o paparazzo bate foto dela porque é uma indústria do paparazzo para vender a revista não é, não é, pega minha... é a tese do Jimmy Cliff Jimmy Cliff foi morar no Brasil Marcos de Castro, que é muito amigo meu ele fala isso, eu acho isso muito interessante que dá a síntese do que nós estamos dizendo sobre valor e exposição, ok? E sendo uma expectativa de alguém que eu sempre admirei com a escassez ou com a criatividade. Pode ser até o comediante, tá? Aí o Jimmy Cliff compra uma casa no Rio e ele vai morar no Rio ok? Ele fazia show no Rio de Janeiro. Jimmy Cliff é um dos maiores do rap, só e do, do
0: reggae, né? Daquela do rec, reggae, desculpa, rap. do reggae, que eu tava com Cidade Negra, tem música Cidade Negra. Na, tipo,
1: hora, assim. na hora que essa relação fica local, fica comum, antigamente falava assim, cara, pô, cara, que ali ali o Jimmy Cliff? Pô, caraca, deixa eu ir lá pegar um autógrafo, caramba, ou oh, sabe quem mora aqui? Isso acontece aqui, ah, o Sim. cara mora ali, o cara mora lá, ah, sabe quem mora? Até o mercado de, de imobiliário ganha com isso. Aí ele morando lá, vivendo lá, Chegou um certo dia, um alguém chega e fala assim, pô, Maurício, aquele ali, pô, o Ele fala assim, não, ele tá aqui toda hora. Eu vejo ele sempre aqui. Como é que eu compro um ticket disso? Se eu posso tomar um café com ele na, uma coxinha na padaria? Ah, mas quando você vai no show dele é diferente. Aí ah, eu preciso de uma outra coisa, não é só mais a música dele. É a experiência do local. É a experiência de eu estar indo com os meus amigos. Por isso que no Brasil tá bombando o festival. Olha que exemplo básico que eu tô dando. Por que que no Brasil tá bombando o festival de música? Vários outros países, inclusive. Porque quando você tem 500 reais, você encontra uma variedade de experiência que não é só ver o Maurício. Isso, isso é um exemplo super aqui, fresquinho. Sacou? Então, o cuidado da exposição tá... Como é que eu não me transformo numa pessoa muito comum quando eu tô propondo ser o verificado?
0: Sim, sim. <risos> é, mas é doido, né? Porque é doido e difícil. Né? Eu vou te falar, porque uma coisa é você falar do mercado americano... Outra coisa você falar do mercado brasileiro que quase que te julga por você ser esse cara escasso. Vou dar um exemplo da Anitta. A gente falou sobre ela. Falamos sobre a quantidade de stories que ela diminuiu. Certo? Fala, essa estratégia obviamente certo. foi pensada por alguém ou porque até por aqui, ela mesma. Porque, porque aqui você vê isso acontecer. Sim. A Beyoncé não tá com 4 mil stories por dia. Não tá. Ninguém
1: tá. Não tá. E aí tem uma outra coisa. E você viu isso aqui essa semana. A, Britney, a Britney Spears tá aí, tá se fudendo, né? Você viu isso acontecer aqui essa semana com ela aqui? Tá trabalhando pra cacete, cara. Ah. É jantar, almoço, é entrevista. É 10 mil coisas numa semana. Eu tô assim. Imagina, a Anitta. Você entendeu? É. Porque tem uma expectativa em cima dela. Isso é indústria, Sim. isso é trabalho. Não é assim. Ah, mas ela é famosa, nossa, ela tá. Ela não, não tem glamour nessa hora, não. O que eu posso contar muito sobre bastidor é que é um trampo lascado. Vamos falar essa parte, de vamos, vamos humanizar o papo. O que eu quero dizer é isso, é. porque o fato dela não postar tanto significa que ela está trabalhando. Mas quando ela posta ou aparece, você fala, ela apareceu, ela chegou. E é uma educação que eles colocam aqui sobre esse lugar, do tipo assim, cara, você não pode ficar vulnerável. Ah, mas aí o cara ficou metido, ficou... Não, não é isso não, querido. Se você trabalhar num banco, você não pode pegar o dinheiro para comprar uma coxinha lá fora e voltar com o dinheiro do caixa do banco. O dinheiro não é seu. Então o lugar dela, o lugar do artista, é ele saber como é e quanto é que ele propõe daquilo. Senão ele não transforma em ticket. O que eu tô resumindo é... Se você não gerar o seu próprio valor, entendendo, não só sobre o seu público, mas a si mesmo, do quanto você aguenta... Você não chega a lugar nenhum. Concordo.
0: Eu concordo. Mas eu, eu acho que a gente tem um grande problema no Brasil, por o Brasil ser um país muito carente, talvez, dessa coisa do, tá. do artista e tal. Acho que todo lugar é, mas aqui. Aqui. Em, vamos lá. O Metallica aqui é uma banda Certo O Metallica no Brasil é para o... Para a, cida, para ela a cidade Ela no aeroporto do Galeão Metallica aqui é uma, é uma, uma banda. banda Metallica Sim. é uma banda, é boa, obviamente eu Claro, gosto, claro faz, Tem a lenda do Metallica, os caras são Sem foda, dúvida. e tal Mas é uma banda Sim E Metallica às vezes vem aqui e fala assim Maluco, tô me sentindo meu mal, vou lá pro Brasil ser foda é, vai pro Brasil e ele é o um foda porque nós,
1: somos, nós, somos, nós temos uma coisa muito boa e uma coisa perigosa, a coisa muito boa é que nós somos extremamente amorosos e carinhosos o latino tem muito isso na sua essência né? o brasileiro tão nem se fala o brasileiro ele, ele abraça, ele gosta ele sim, ama, sim, ele, ele, é, ele, ele é histérico ele é né? intenso
0: mas essa intensidade, desculpa te interromper essa intensidade Causam também um problema. Eu falo como artista. E eu não sou celebridade. Nem quero ser. Eu não quero o ônus. <risos> é, A gente boa. vai falar qual que é o ônus. Boa. Eu não quero esse ônus. Eu já sei qual que é. <risos> eu quero ser artista. Eu quero fazer meu rolê e tal. Mas às vezes, quando você me fala isso, eu falo assim: caralho, mano. Tá, entendo. Você trabalha com isso. Você é estrategista da parada. Ó, Sim. Maurício, aparece mesmo. Não cumprimenta muito o Caco, não, que esse Caco é uma filha é, da puta. Esse é o meu trabalho. Esse é o seu trabalho. Sim. Ó, esse Caco aí, mano, vem falar, oi, Caco. Você precisa caco... ir lá naquele jantar. Vou te apresentar a tua pessoa. Isso. Você tem que usar essa roupa. Essa é a tua função. Isso. Que eu também quero te perguntar daqui a pouco como é que é a sua função detalhada. Mas, quando você tá no Brasil, parece que você ser esse cara, digamos que não é simples e humilde uhum. e legal, o cara que... É o famoso efeito Bolsonaro comendo frango Você... e cagando a calça. <risos> Você é mal visto. Tá. Você não pode estar no Brasil... Na cobertura. É, que tem uma frase do Tom Jubim que ele fala isso, né? Sucesso no Brasil é ofensa. E aí, como é que você lida com um artista no Brasil? Porque você, você falou para mim de queijo de sucesso que foram aqui em Los Angeles. Você trabalhou com Anderson Silva. Sim. Você trabalhou, que é o cara que o mundo conhece. Seu é Jorge, que Sim. é para mim, acho que é o maior artista que tem hoje, talvez aqui em Los Angeles, brasileiro, talvez, um de, dos.
1: De, de influência. Top 5, vai. Que,
0: chega, fala, alguém conhece no, no bar.
1: O seu Jorge... que a gente estava ontem as pessoas iam falar, ah, eu sei quem
0: exemplo, eles... Anitta, eu sei do sucesso dela aqui, mas o seu Jorge é sucesso, muito sucesso. Sim. É o é um americano fala, seu Jorge, canta a musiquinha e bate na mesa. Sim. Tá legal? Você tá falando de um cara que você, sabe, você soube lidar com o um americano. Certo. O mercado brasileiro é da mesma forma? Não. E
1: por que não? Porque o mercado brasileiro ele tem esse lugar da, 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 da comunidade, da casa. Artista bom é o artista que senta com a gente, pois é. que é da casa. Então, só que aí Como com é que a... muda isso? Muda porque se você tem um brasileiro falando... Olha que louco, o seu Jorge deu certo no Brasil porque ele estoura no exterior. Nessa proporção. Sim. E o que fez ele estourar no exterior foi o posicionamento do que ele construiu quanto obra. Que não é ele, Jorge. Não é o carisma. Não é o carisma dele. É a obra dele. É a obra dele. Com Jobim. Exatamente. Então, você construindo obra, você faz o que você quiser. Se você construir persona, aí você fica refém. Porque a persona, o brasileiro quer do lado, quer abraçar. Por isso que ele quer abraçar a Beyoncé. Morre pela Beyoncé. Ele quer abraçar essa pessoa. Porque
0: persona. a Lady Gaga vai na favela.
1: Exato. E aí, quando é escasso, mais ainda. Eu quero essa pessoa. Michael Jackson no Lodum. Eu quero essa pessoa perto de mim. Certo? A persona. Já sobre a obra, ela tá acima de tudo isso. Por isso que o artista ou a celebridade que propõe construir obra ele se blinda desse lugar, em que, que nós estamos dizendo? Uma outra pessoa que eu tenho o prazer de ser amigo e estar perto e vi em 2013, batendo portinha em portinha em aqui nos Estados Unidos e lá no Brasil ele já era famosão, é o Wagner Moura Capitão Nascimento ele chega aqui e fala, não, eu tenho que ir de porta em porta, eu não posso vir com o Capitão Nascimento aqui eu não posso vir com esse artista que tem dois milhões e, dois mil e tantos de habitantes que sabe meu nome. Aqui eu sou ninguém. E esse Porta em Porta, quando você olha dez anos depois, cara, ele é hoje o nosso maior artista de influência e referência internacional. Com a habilidade da obra, do ato dele de atuar. O meu desejo como eu vi com o seu Jorge com música na rádio, o Alexandre Pires em 98 indo na, na, dentro de uma casa branca é pela obra, pela referência de influência pela obra. Quando você faz isso, o Brasil fala assim, agora sim. Agora eu respeito. Porque a obra ela é maior do que a persona. Eu sempre concordei com isso. Então quanto mais, quanto mais obras, quanto mais peças, quanto mais, quanto mais você criar texto, quanto mais você faz, você tem esse lugar de valor inclusive das pessoas consumirem por isso que no Brasil quando a Sandy Júnior Júnior faz um show todo mundo fica esperando essa questão da nostalgia do clássico também tá nesse lugar, porque tem obra você encontra um valor de escala tá, mas e hoje eu que nasci quero ser famoso por ser famoso pode ser mas você não vai viver disso, não cara tem influência lá ganhando milhões e milhões e milhões pode ser, para durar três anos não, cara, mas o influencer ganha mais aqui, ganha lá. Eu tenho uns caras lá que já, já faturaram mais de não sei quantos milhões de tanto tempo. Pode ser, mas ele tem 20 anos de idade e, ele, e pelo menos vai viver mais uns 60. O que, que ele faz no restante? O que, que ele faz dessa exposição que a gente falou que ele fica vulnerável? Corta o pulso, fica mal, fica triste. Isso é tão importante dizer porque tá aí que, aí que mora o grande problema e aqui, olha que eu vou falar como é interessante, aconteceu com Britney Spears, com Demi Lovato, com o próprio Michael Jackson, com o Justin Bieber. Tem que tomar cuidado nesse lugar. Agora, quando você tem obra, esquece. Mas o Michael Jackson tem obra. O Michael Jackson tem obra, mas ele morre duro. Sem grana. Se o rei do pop morreu quebrado... Me explica isso. Porque não é só o dinheiro que você faz pela fama que você tem da obra que gera. Tanto que muitos que morrem vendem mais depois do que antes, certo? Mas é como é que você gerencia esse momento. Então o problema de uma celebridade nessa comparação, se você falar assim, me dá um exemplo bem específico de uma separação do que, como é feito lá, como é feito aqui. Gestão. Lembra que eu falei de como as coisas funcionam? Então se você não tem uma gestão e um cuidado de bastidor disso, não é quem possa ser as suas redes sociais. Isso aí é default, isso aí é o mínimo, né, disso que a gente está falando. Tô falando às vezes do advogado. Eu tô falando de, de você ver um artista em alto reconhecimento público no Brasil e aí vem uma polêmica sobre o empresário que roubou Pepe Nenê saiu do programa e não conseguiu não sei quem você falou esses dias que tão, tá no Big Brother e os, e os prêmios já estão penhorados ah, foi, acho que foi o, não sei, foi o Guimê, alguma coisa é isso, do tipo isso, mas você entende que o que a gente ah. tá falando é tem que ter um espírito de corpo ao redor desse, desse business então não basta só a sua obra o que aconteceu com o Michael Jackson ele não tinha esse espírito de corpo por
0: isso que ele quebra eu ainda não entendi como é que um cara como o Michael Jackson... Quebra? Quebra. Como é que um cara como o Michael Jackson quebra? Na hora que ele constrói a vida dele, ele não é
1: nada nem ninguém. Ele é um pobre perrapado. A única coisa que ele tem é um talento. Ele fecha os contratos dele. As coisas vão acontecendo. Do contrato que ele recebe antecipado, aquele dinheirão todo que existia, ele vê que aquilo ali é adiantamento. Em determinado momento da vida dele, ele começa a fazer com que aquilo que um dia feriu, ele vai ferir. Que é o quê? Eu vou agora ser o cara. Aquele, eu era feio, agora eu sou bonito eu não tinha, agora eu vou comprar eu não ando mais de avião A, eu ando de avião B agora eu, agora eu tenho, aí começa a gastar e quando você gasta e aí passa um período o Michael Jackson não é mais estourado ele não tem mais entrada quando ele não tem entrada o dinheiro que ele tinha das obras dele tanto que ele vende, se eu não me engano acho que é Bonovox tem algum artista de, famoso de rock que compra as obras do Michael Jackson a, a, os fonogramas para ele fazer dinheiro na hora que você faz isso, você já tá queimando sua última saída. Já tô falando do Michael Jackson 30 anos depois, certo? Todo o dinheiro que ele teve antes foi pra ajudar a família, ajudar a vida dele, pagar advogado ruim, pagar advogado bom, reconstruir, a... sai do escritório, vai pro outro, paga multa, paga não sei o quê, compra casa, compra carro, compra tudo e não tem a grana. Ah, você assistiu o filme do Elvis Presley, você vai ver isso. Puta. Exato. Então é, é, é o que tá por detrás, não é, não é o seu post que conta. Isso que eu tô querendo dizer. Não é ser famoso que conta. E isso cada vez mais fica, fica é, é, é exposto porque não é, não é sobre o sucesso da câmera. É o bastidor que conta muito mais do que a frente. Dizer,
0: o bastidor ele,
1: ele atrapalha na mesma promoção que ele ajuda. Porque se você não organizar aqui não adianta. Então como é que o Michael Jackson quebra? Porque atrás não tá organizado. Beleza, então vamos, me dá um exemplo atual de quem soube fazer isso dentro dessa mesma proporção de que começou e venceu na vida. Você pega a história da Beyoncé, você pega a história do Jay-Z. O Jay-Z é um ótimo exemplo disso. Que ele monta a produtora. Eu tive o privilégio de fazer reunião de negócios com ele e eu falei, caraca, eu vi um cara que era da periferia e virou esse cara que virou aqui. Você viu como ele é aqui, você tá percebendo essa grandeza dele. Como é que esses caras fizeram isso? Por conta desse bastidor. É sobre o advogado que cuida dos contratos. É sobre o profissional, como eu vi você fazendo reunião, que cuida da sua equipe de digital. Não é sobre a sua piada. Não é sobre o seu vestido. É sobre o stylist do seu vestido. Não é sobre a sua performance. É sobre o local que você treinou para performar. Não é sobre o solo do slash. É sobre o estúdio, ou a guitarra, ou a corda boa, ou o amplificador que ele tinha para estudar. E aí, quando você encontra esse lugar, você trabalha a sua obra. O que, que o Michael Jackson virou? Um garoto propaganda. E aí, aquele menino, que tanto que depois ele sai do Quincy Jones e vai gravar com o Ted Riley, ele não tem mais sucesso como ele tinha. A gente está falando do maior... é, é, é import, Eu assisti recentemente o um filme da Whitney Houston, é o mesmo exemplo. Agora, por que, que isso acontece? Porque a maioria das pessoas que fazem sucesso tem talento saem de periferia. São pessoas pobres. Isso eu falo por causa própria. E na hora que você sai desse lugar e alcança um outro estágio... É por isso que é importante valorizar essa conquista da Anitta. Porque você está falando de alguém que saiu do nada. Por isso que eu olho para a sua importância quando você sobe num palco e fala em inglês 12 minutos só para americano e faz o americano rir. Você saiu do nada, você é num lugar de indústria. É o cara que tem a lojinha veste uma indústria que faz um monte de coisa e ali você chega e chama atenção
0: ninguém te... agora eu vou falar do lado do artista ninguém entende o quanto isso me, me, me botou num lugar tão foda porque é esse bastidor, é. essa é a obra que você tá construindo, sobre a experiência não é sobre a exposição não é eu tô em LA para mostrar pro Brasil não Sim. é isso inclusive a Anitta iria cagar muito se ela ganhasse esse prêmio e ela falasse assim chupa os brasileiros <risos> eu acho que ela não faria isso mas quer ver um exemplo de quem tem tido esse, esse posicionamento já há alguns anos
1: e olha que quando se fala de atleta é um pouco diferente eu trabalhei com Anderson Silva como você sabe e é um pouco diferente que o processo de construção é diferente porque do... tem a ver com performance né? exato é, é um pouco diferente mas o Neymar quando ele decide tipo assim cara eu não vou eu não vou dar entrevista pro Galvão não vou eu sou o Neymar eu sou um dos maiores nomes do mundo na área do esporte é importante o brasileiro entender seu tamanho Principalmente quando ele sai de, É o filho que sai de casa e é elogiado no trabalho Pai, eu fui trabalhar e falaram que eu trabalho muito bem A importância da rua nesse lugar Ela te dá força Você foi para um lugar desconhecido
0: Mas eu vou te falar uma visão que muita gente tem É um achismo uhum. Que é quase como assim Legal, Anitta, você não canta mais pra gente Sabe assim, É quase Sim. como se fosse assim é... Legal, uh, seu Jorge eu gostava de você quando você era ali. É, quando você cantava Carolina. Agora você tá cantando em inglês, eu quero que você se foda. Tá tocando jazz, você traiu a gente. Eu acho que o brasileiro tem esse lugar. Tem. E eu vou te falar de um cara pra mim, que ele é muito... ele é muito, Eu queria muito entrevistar ele, sei lá, se alguém puder passar. Mas tem uma maldade por trás. Eu várias vezes fui, uh, sei lá, em Finlândia. Uhum. Umas terras assim foda. Terra do Mikahakinen, tá. do Raikkonen. E o Rubinho é muito valorizado. Muito valorizado. O Rubinho Barrichello, maluco, é um cara que todo mundo fala assim, mano, esse cara é foda, é, é um dos maiores que eu já vi. É. E lá no Brasil, ele é o Rubinho Petinello. Aí você pega. <risos> vou dar outro exemplo. Porra, uh, uh, o Neymar. Uhum. Caralho, maluco. O cara nasceu na Praia Grande, parece, Sim. né? Aí o Sabe. cara tá jogando em claro Paris, velho. Porra, faz gol pra caralho. É o cara que. Estampa, a prateleira... Porra, a coleção Neymar. O cara vende camisa. O cara vende vem camisa. De camisa. E tem um polonês que muda... você chega uma tatuagem, fala, Neymar. Eu tava no Catar. Vira referência, né? Eu tava no Catar. Ele é um quase um passaporte. Eu, antigamente você falava Brasil, o cara falava Pelé. Agora ele fala Neymar. Sim. É uma, outra, é uma voz. outra voz. Lá no Brasil, é o Kai Kai. Então me dá a impressão que o brasileiro... Sei lá, não um brasileiro geral, mas eu queria bater esse papo. Tem quase como uma coisa do tipo assim... Toma no cu, esse cara que saiu daqui.
1: É porque a gente tem. Essa nossa paixão faz a gente querer que não fique longe. Eu, eu, Será? Não... É, é, eu, Será? Sei, eu sei, eu sei, eu sei. Você... Será que não é uma parada meio. <risos> inveja?
0: Eu acho. Não é que é inveja. Eu sei que você tá indo pro caminho bonito e você não pode falar. <risos> que não, eu tô afim de posso, falar. Eu, posso. eu acho que é quase como uma coisa do tipo assim: esse filho é da puta, tá ligado? É quase como se fosse assim: esse filho é da puta. Tá conseguindo uma parada que eu nunca vou conseguir. Eu acho que tem esse lugar mesmo, velho. Tem, mas
1: tem porque o brasileiro, ele é um povo sofredor. É Sim. difícil você entender quem vence quando você ainda tá sofrendo. O que eu quero dizer... Eu concordo. Não é maquiavélico esse lugar... Mas é burro. De, não, é, ponto. Vamos usar a palavra ignorante. É ignorante. Olha <risos> o Imagem. É. O Zé Imagem. Não fala burro. É ignorante. Porque a ignorância está no lugar de não conhecer. Ok? Eu posso te dar 10 informações de vários desses artistas internacionais que eu te falei que eu faria diferente na estratégia da carreira deles. Tipo. Mas. Uhum. Eu não tenho o direito de falar porque eu não estou lá. Você não sabe a dor do cara.
0: Exato. A, a carne que ele Exato. não gostou. Exato. O Exato.
1: Então, o que nós estamos falando? Vou pegar o exemplo do Anderson Silva. Que eu acho que da minha trajetória de vida é o maior case. Embora tenha seu Jorge, ou o Wagner Moura, ou, ou N outros artistas e tal. O netinho de Paulo, que eu vim aqui em 2007 negociar dinheiros com a indústria
0: daqui. Que é um cara atrás. Que por mais que seja zoado até por causa das coisas que ele fez, eu hum. acho um cara de cabeça do caralho. Muito. Não tô falando da questão... É, não. Fala, não. uau, cheguei aí. <risos> Já tô no é, corte. Contou. Mas eu acho que o cara, o cara, o cara quando faz um canal pra preto, que ele quis fazer, né? Canal da isso, gente. Isso,
1: isso. Gênio. Gênio. Ah, então você entendeu o que eu quero dizer. Não, você tá, não. Você tá falando do maior comunicador negro Porra. da história do Brasil gênio. em 2000. Sim, gênio em 2000, é. entendeu? É, nesse lugar que a gente tá falando, Sim. mas a gente aplaude a Oprah, aí vem o que você tá dizendo, mas não reconhece esse cara que sai na capa do New York do LA Times aqui. Eu vi isso, Sim. eu vivi isso. Então, nesse lugar que é o que você tá dizendo, é, quando eu falo ó, a ignorância é uma questão de conhecimento de causa, nós precisamos conhecer. Quando eu conheci o Anderson, por exemplo, que foi inclusive por acidente aqui em LA junto com o Netinho, É... O Anderson, ele tinha ganho já o seu cinturão, mas ele, o UFC era uma coisa ainda pequena, embora referência aqui nos Estados Unidos, mas mais para nicho. O Anderson era o campeão dos meios, mas tipo assim, Minotauro, Vitor Belfort, tô falando dos brasileiros, né? E aí quando eu conheço... Royce o... Grace. É, toda essa galera já existia, mas o Anderson tava ali. Pra o meio do MMA, ele era o cara. Pra fora do MMA, ele era um cara. E ele me procura falando assim, cara, eu quero alguém para cuidar da minha imagem. Eu nunca tinha feito nada com esporte. Tudo que eu trabalhei foi sempre na música. Alguma coisa também no entretenimento, mas esporte, ainda mais de luta, esporte individual, faço nem ideia. Nunca entrei num tatame, inclusive. Porém, na hora que eu tenho esse papo com ele, eu detecto um fator. Eu venho aqui para as lutas dele, percebo a grandeza que ele tem pelas outras pessoas. Aí eu estou sentado e do meu lado Tá o Robert Dowling Jr. falando, esse cara é uma máquina, você é brasileiro, né? Eu falei, cara, esse cara é um homem de ferro. Aí tá o Roy Jones Jr., que é um boxeador renomado aqui, falando assim, eu só vejo três pessoas ganhar desse jeito que ele ganhou aqui, quando ele deu um nocaute de, de, andando pra trás com o Griffin. É, foi na Pensilvânia essa luta. Ele falou, Muhammad Ali, eu e ele. Eu falei, caraca, velho. Aí o brasileiro não sabe disso. O brasileiro não sabe o que é o que a Anitta tá passando aqui. O que o seu Jorge passa aqui. O que o Wagner Moura tá passando aqui. O que que nós estamos falando, então? Na hora que eu mostro pro Brasil isso, do Anderson, que é onde eu lanço o documentário dele, o Como Água, o brasileiro fala, meu... E o Anderson era tido como um cara arrogante, assim, 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 assado. Então, é educação. Então você humaniza. Você humaniza, mas as pessoas precisam ver o que você tá fazendo aqui. Na comparação, ou, ou, ou todos esses que eu estou citando. É, porque na verdade o cara... O, o que eu quero dizer, não é burrice quando ele fala você foi falar, fazer comédia lá com o David é, Chappelle
0: é ignorância Concordo. porque ele não viu tudo isso que você construiu. Concordo. Para é, chegar. O que você tá me falando é o seguinte é uma coisa que eu vivi por exemplo lá no Brasil conquistei lá no Brasil é muito bom falar essa frase mas lá no Brasil eu conquistei uma porra de coisa. <risos> você tá internacional. É, né? ninguém, é. Sabe. É. ninguém sabe. Ninguém sabe o que eu vivi. É,
1: tem o Google Maps embaixo assim onde é, ele está localizado. Ele está? Não mas eu vou te falar
0: cara o brasileiro que ele vem para cá ele volta ele volta eu, eu sempre brinco assim que quando você pega um avião do Brasil e vem pra Califórnia, uhum. você volta 15 anos no seu espaço-tempo. Eu vou te explicar. Dois, o Maurício Merelles que tá aqui é o Maurício Merelles de 2012. Certo. Sei lá, é o Maurício Merelles de 2010. Uhum. Fudido, uhum. com puta potencial, uhum. com uma puta vontade. Certo. Mas fudido. Certo tentando. Uhum. Puta, caralho, conversei com fulano. Conversei com Rafinha Bastos. Sim. Daqui? Sim. Na, hoje o Rafinha dorme na minha casa. Sim. Mas era o caralho, mano, e o Rafinha que elogiou o meu trabalho? Sim. Você volta. Certo. A Anitta tá num lugar do tipo assim, ai, meu falso, não para de me ligar. No Brasil. Aqui é, mano, tem um cara que tá me ligando. Então você consegue entender que você se conecta de novo Sim. com o um cara que é, mano, eu tô indo no meu primeiro emprego. Sim. Você dá valor para conquista. O que, que a gente tá dizendo? Aí você torce tá junto. O Brasil
1: brasileiro melhora, principalmente na área do entretenimento, quando ele dá valor. Isso só dá valor para aquilo que você luta.
0: Mas é que tá. Talvez a forma como você mostra... Não sei como o seu Jorge mostrou, não sei como o outro mostrou, o Wagner Moura mostrou. Mas será que não seria interessante talvez o Wagner Moura... Tô dando... Cagando uma aqui. Uh... Fazer um documentário, ou fazer um stories, Eu não sei o que lá, falando... mano. É difícil pra caralho que acho eu tô fazendo. Acho que ainda não, porque não dá tempo. Que seja. Não é sobre tempo. Mas eu acho que a impressão que as pessoas pensam é que quase... Abandonou. É, você vai morar num
1: condomínio. Você não acha que isso acaba quando... Ah, olha que legal. Olha que massa isso. Sabe onde acaba isso? Quando você vê o brasileiro, tá? Cara, a Anitta tava do lado da Beyoncé. Tava do lado da Adele. Aí acaba tudo. Olha que acaba, louco isso. ou
0: você começa a falar, ela não é mais nossa? Não, pelo
1: contrário. Não sei. Cara, se o Brasil ganha a Copa. Eu torço. Se o Brasil. Se o Brasil você torce, mas se o Brasil ganha a Copa, você chama de seu.
0: Ah, sim, entendi. <risos>
1: entendi. O brasileiro, ele não gosta de esporte, ele gosta de quem ganha. Eu sempre falei isso. Então, o brasileiro não gosta isso. da Anitta, ele gosta do sucesso da Anitta. É, aí o sucesso ele é dele. Ele gosta do sucesso do seu jovem. O sucesso é dele. Ele quer poder falar que o Neymar é brasileiro. É verdade. Só que esse sentimento, quando a gente fala de um Brasil gigante, a gente está falando que pelo menos 70% das pessoas elas estão olhando para o Meirelles e tendo essa relação que você tem. E eles não estão te pedindo para contar tudo que você está fazendo agora, pelo
0: contrário, eles estão torcendo para você chegar lá. Sim, Isso qualquer, e qualquer um. Qualquer um, Mas qualquer um. Mas o que eu tava tá falando é o seguinte: serve pro Messi também. Serve? Porque o Messi não tinha nenhuma identificação com a Total. torcida da Argentina até ele falar: galera, tô aqui com vocês. Isso. E aí o Messi se torna um dos maiores heróis da história da Argentina. porque que o Maradona era maior do que o Messi? Porque o Maradona era a Maradona, era o da Argentina, da La boca lá, jogava no Boca Juniors, tomava o mesmo frené dos caras. Entendeu? Cara, eu vou te falar uma coisa, Sei, muito, né? vou te falar uma coisa
1: é. muito gostosa de dizer, assim, que pra mim é, um, é, um, é, assim, não é nem privilégio, porque eu também conquistei isso, então não foi privilégio nenhum, não. Lutei pra ter isso um dia. É, no, já mais pra cá, eu tive uma convivência muito próxima do Pelé. Tá. A gente tá falando de uma, um dos maiores nomes do mundo. Ponto. Sim. Ponto. Brasileiro, certo? Certo. E uma das coisas que eu vivi com o Pelé aqui nos Estados Unidos, ele ganhou um prêmio em Nova York, no Empire States. E eu vi várias crianças japonesas Nossa, pirando, é pirando bom, né? nele. Pirando nele. E eu tô com ele dentro do elevador. E uma das coisas que ele me fala dentro do elevador emocionado é olhar pra mim... Só tinha eu e ele de brasileiro, né? No caso, o resto era tudo gringo, que é a equipe dele que trabalha com ele aqui nos Estados Unidos. Falou assim, eu queria que o Edinho estivesse aqui vendo isso. Mano, o Edinho tava na cadeia, tio. Sabe o que o brasileiro fala do filho do Pelé e o brasileiro fala do Pelé? Foda-se, tem eu que mesmo. Isso. O que, que nós estamos falando? Eu não falei que um artista cresce, uma celebridade existe, ou qualquer coisa que você faça na vida depende de você ter obra. Algo que eu posso olhar e falar assim, cara, o Maurício é foda por conta disto. Esse disso não é sobre a persona dele. Ou o caráter dele. Isso aí é ser humano, irmão. Mas é aquilo que você, tanto como chamado legado... o achismo, é uma obra. É uma obra, exato. Aqui para sempre. Isso. Então, ó. Quando as pessoas não reconhecem o seu próprio valor... Tampouco ela conhece o valor do outro. Ah, com certeza.
0: Então é baseado no seu próprio valor.
1: E aí, o que nós estamos dizendo? Enquanto brasileiros não se valorizar, que é o que você disse, quando você chega aqui, você se olha e fala caraca, olha quem eu me tornei. Eu vou voltar para o Brasil muito mais forte, com, com muito mais vontade, com muito mais entusiasmo. Mas não é porque é a América. Poderia ser em Londres, poderia ser em Singapura. O que nós estamos dizendo é quando você sai da sua bolha emocional, você preenche esse espaço com coisas que você tem que descobrir. E
0: para descobrir, você tem que trabalhar. E quando você trabalha, você constrói. quando você constrói, vira obra. Eu falei isso ontem, gravando meu stories. Eu fui muita, muita mensagem de direct quando eu falo, eu, te, eu tento defender uma coisa que tipo, não precisa nem defender, que é o valor da Anitta fazendo essa parada. Certo. Porque muita pessoa... Ai, mas ela canta mal, mas ela não sei o quê, porque ela chupou o pau, porque ela rebolou. <risos> Foda-se, irmão. O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Quando uma menina sai de Honório Gurgel, né que é o lugar que ela nasceu, subúrbio do Brasil, e ela aparece aqui, aí eu vou falar uma frase que eu sempre queria falar. Tá. Esquece essa porra de dom. Eu acho que o dom atrapalha. Porque quando você fala do dom, agora eu tô nervoso. Quando você fala assim. Agora aqui hein cara. Quando você fala do dom, é, muito o bom. dom é uma forma de você tirar a sua responsabilidade sobre os seus feitos. Perfeito. Porque quando você fala assim, ah, o fulano é talentoso, canta pra caralho, porque Deus. Deu o dom da voz. Jesus. Então, eu não tenho o dom dela. Eu vou ser um bosta uhum. e vou ficar limpando merda aqui. Ima... Porque o dom é dela. O dom é dela. Só que aí você começa a descobrir que o dom, na verdade, é uma busca. Sim. E o dom, na verdade, é aqui. Sim. O dom não é aqui. Óbvio. Claro, que o Neymar claro. tem uma, sim, uma sim. habilidade. É. Talvez ele, o corpo dele é mais magro e sim, a mão sim, dele sim, é mais não sei sim, o quê. Influencia. Que ele, o outro, ele vai ganhar. Você tá. vai pegar o Phelps. Tá. É ele você é querer correr com, com o Senegalês. Tudo bem. A maratona. Mas um cara que se dedica e se esforça e trabalha e busca, ele talvez pode ter mais performance Boa. do que um talentoso que não faz porra
1: nenhuma. Então, aonde mora o problema do Brasil não entender a importância da Anitta? Porque ficou só sobre o
0: talento exatamente, e aí é. não entende que ela veio daqui da puta que pariu e você também consegue subir e chegar ali, e aí você diz sempre que você fala, ah eu nunca vou conseguir fazer isso, então vai tomar no seu cu, é isso que a pessoa acaba é fazendo porque ela não acredita nela,
1: você respondeu exatamente o que fez o seu Jorge fazer sucesso aqui e aí olha que, que bonito isso é, eu posso te dizer eu, eu gostaria que a Anitta estivesse bem diferente do que ela tá hoje, inclusive aqui Sim. Ela merece muito mais Inclusive aqui Era Ela tá do tamanho da Shakira Aqui Dando exemplo de pessoas de fora Que vem aqui e estoura O Justin Bieber é canadense Tudo bem que tem a língua Isso já ajuda Sim, sim, sim
0: Mas a Anitta tem todos os elementos Que falta aqui
1: O meu ponto é A Anitta precisa não mais ser brasileira Pra ganhar o mundo Olha que louco Que é a Shakira Que é a Shakira Shakira na Colômbia Mas você entende como é difícil isso? É difícil porque você tá falando de uma pessoa de base história, que ela tem que pensar assim caraca, eu não posso... E aí tem esse lugar da paixão pelo nosso povo pelas nossas
0: pessoas. Você tá falando de um cara que é o Rafinha Basso, acabou. O que você tá falando é, o Rafinha, eu vou falar pra vocês guarda essa porra, o Rafinha vai se tornar um dos maiores da comédia do mundo. Do mundo. O Rafinha Basso vai se tornar um dos maiores da comédia do mundo. Tá rindo tal. pode falar o que você quiser. <risos> eu convivo com o um cara e eu vou te falar, o Rafinha ele tira... Muita gente vai chamar de arrogância, de pau na cozinha. Faz o que você quiser, mano. Mas a minha visão é... Quando o Rafinha coloca na cabeça dele que ele não é o... I'm a Brazilian e eu tô tentando e eu sou o merda. Isso. E ele fala, maluco, qual que eu sou de foda que eu aprendi no Brasil? Aí é outra chave.
1: É, aí é onde tem a experiência. Eu vivi isso muito aqui quando eu tava, por exemplo, com Jay-Z e várias outras celebridades que eu já vivi, já estive próximo. E aí alguns amigos falam, caraca, você tava lá e tal, tal, tal. Você não pode bater foto nesse lugar, porque eu não sou um imigrante chegando aqui Exato. com um cara de. Ô, oh, tô aqui, você viu que a gente viu Exato, isso ontem, ontem nas festas do Grammy. Você
0: não pode subir e bater uma foto não. com um cara que você já perde o você game. Já
1: era, entendeu? É então, o lugar tá, tá em você estar com a pessoa, conviver com ela. Por isso que quando você compreende isso, é, qualquer pessoa que queira trilhar uma carreira de entretenimento, conselho um que eu dou do trabalho que eu executo é. Você tem certeza? <risos> porque a hora que você fala sim, eu tenho certeza, não é o seu dom não é as vezes que você achou que
0: você era e podia fazer alguma coisa
1: não, é trampo, é trabalho eu quero que você fale é do ônibus
0: da celebridade antes eu vou divulgar aqui, que é assim, ó, movimento logo existo de carregador de caixa de som a empresário internacional que é o Hebit, aqui eu vou fazer a moral porque é meu amigo, obviamente, <risos> tá aqui na descrição do vídeo se você quiser comprar, ele fala basicamente não só sobre a história dele né porque a tua história vamos lá, isso é uma coisa muito interessante também você talvez seja o único cara que eu conheço deve ter outros, mas você é o único cara que eu conheço tá. e a minha admiração por você vem desse lugar tá. você é rua, irmão a galera que tá na indústria, me dá a impressão que não é uma galera que veio da rua é uma galera que tá na indústria certo. existe a indústria e essa indústria ela é moldada, só que se o artista ele é da rua como é que vai, como é que conecta o cara da indústria e o cara da rua pra falar, agora Pô. você vai fazer isso. Vai tomar no seu cu, seu playboy do caralho. <risos> Quando você vem da rua, você fala, mano, eu sei a necessidade desse filho da puta. Ele tá mal, Sim. ele não tá aguentando. E Isso eu falo, aí é um elogio que eu faço a você do tá. meu carinho, por você, de tipo... Independente se a gente ter uma relação profissional, tem uhum. uma parada do tipo... Você olha pra mim e fala, mal, eu sei quem você é. Você tá puto com isso, tô, mano. Caralho, melhor <risos> aqui, vamos lá e vamos <risos> junto. Tem esse, essa mão sei, dada sei. que às vezes fica, né que faz falta? E eu acho que eu queria aproveitar esse momento tá. aqui para Chegando no, 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 nos finalmente, que é. o que você falasse dos ônus, cara? Que você, que muita gente fala assim, nossa! A menina, você acha que é difícil ficar gravando stories? <risos> Tem muita gente que vai pra esse lugar, Sim. só que o cara também, o que, que ele faz da vida, mano? Ele é, um, ele é, ele é recepcionista. Sim. Você acha que é difícil ficar também anotando? Cara, dá pra, eu, eu tenho uma teoria <risos> que dá pra você desdenhar qualquer, qualquer profissão. A gente tá aqui num lugar que é qualquer o Electric uma. Dreams, que eu falei, aí, tá vendendo carrinho pra criança brincar, ó. É, mano, é uma merda o que você faz. É. cara Neurocirurgião, e aí, mano? Oh, e só vou mais de uma vidinha, Do velho. Ah, você vai fazer o velho ficar mais três dias vivo? Mano, qualquer coisa vira uma merda. Sim. Mas me fala... Agora vamos tentar fazer o contrário. É. Pega essa profissão que é vista como uma merda, que é, nossa, é tão fácil ter essa vida na mansão. Por que, que essas pessoas se matam? Mostra pra mim o que, que é esse ônus. Das celebridades, principalmente. Ao mesmo tempo que você fale do ônus das celebridades, das experiências da que você história. tem. Não, a experiência que você tem com essas celebridades. Tá. E eu quero que você faça um paralelo do que, que é o trabalho não só seu, mas dessas pessoas que estão ao redor. Eu, de pro redor. Como tirar esse ônus e transformar em bônus?
1: Tá, eu acho que tirar o ônus e transformar em bônus, que eu vejo muito com várias celebridades, é ela literalmente é, cagar pra opinião. Então. Quando você caga a opinião externa, você tá de realmente defendendo o seu eu, o Mas seu lugar. Mas que opinião externa? Qualquer uma. Qualquer um, uma. Do fã que te ama, te bajula. Do fã que te bajula. Porque inclusive a bajulação te atrapalha. Muito aplauso te ofusca e você não consegue enxergar. Tem uma frase do que ele fala assim, quando você vê muito flash num lugar, por isso que eu não gosto de ser fotografado o tempo inteiro, eu não sei se um desses flashes é uma bala que vem na minha cabeça. E eu morro. Porque eu tô aqui achando que eu tô... Pode bater foto, pode bater foto. Tanto que ele não faz tapete vermelho, por exemplo. Uma... uma... Uma provocação dele sobre a fama. É, eu acho que o ônus é, o, é, é você não poder ter liberdade. Isso acontece muito. E ganha aquele que usa desse espaço e tempo, com dinheiro, inclusive, que capitaliza na sua vida profissional e se organiza para ter isso no seu, no seu, da sua intimidade. Esse é o primeiro ônus. O segundo ônus é que você realmente passa a entrar numa classe da sociedade mundial que você está sendo vigiado. Todo mundo sabe o seu nome. Eu, quando Anderson era sempre... Todo mundo, imagina se acordar e dormir e muita Ingentiva. gente saber quem é você. Então você também se sente roubado, digamos assim. Energeticamente. Né? Exato. De você falar, caraca. Então quando você for pra rua, você tem que estar tá blindado. Aí entra... Que aí eu vou fazer a ponte do que eu faço. Que é você ter um, uma equipe, um cuidado para você infelizmente não ficar vulnerável a tudo isso por isso que eu dei o sintoma da rede social que você fica dentro de casa se vulnerabilizando e na rua você coloca a segurança mas não vai adiantar de nada, você vai ficar vulnerável anyway, nesse lugar, então o ônus tá na solidão, o ônus está no pouco, não adianta mais ter muito você vai alcançar muitos mas com, seu, com a sua obra, com o seu trabalho, com a sua carreira. Mas isso não é você. muito triste, cara. Não é, não é porque claro você... não que é, velho. Não é, é como se fosse... Você era um
0: cara da galera e de repente você tá é, num castelo
1: é, sozinho. É você falar que o Picasso fez uma obra de uma mulher chorando. É muito triste essa mensagem? É, mas é uma obra. Não é muito triste.
0: Mas isso daí é uma obra, não é sobre a vida da pessoa. Mas é a sua
1: obra, é você contar uma piada rindo de um alguém. Isso não me incomoda. Pois como? é, então não, não é, é triste. isso que eu tô falando. Não é isso que eu tô
0: falando. O triste pra mim é você começa no lugar onde você atrai pessoas e você termina a sua vida solitário e desconfiado. Não, Olha esse não, não, mas é que, é que, é que é solitário é diferente de solidão. Quando você fala
1: solitário, o que você tá falando é o seguinte, eu tenho o Maurício pra estar comigo aqui? Tenho. Você não tá sozinho. Você nem ia chegar sozinho, você tem a equipe, você tem você, você tem sua família. Mas será que são as pessoas que eu queria estar? você quer o um mundo inteiro, aí volta aquilo que você não, falou você não às pode vezes ter eu quero um meu
0: brother, às vezes eu quero um amigo às vezes eu quero Se a mãe, é brother, às vezes eu, eu quero o pai
1: você vai ter essas pessoas essas você vai ter, o que não dá é pra você querer ter um novo amigo, uma vez eu aprendi isso com o Ronaldo os amigos que eu tinha que ter eu já tenho ele não quer ser meu amigo não adianta você ficar querendo ser amigo de todo mundo não dá pra ser, não dá, não dá, não dá. ninguém consegue isso então, essa solidão que eu tô querendo dizer, esse lugar é o lugar que você tem... Você com quem você escolheu estar, que você sabe quem é. Esse é o ônus. Não adianta você achar que você vai no, no Play Center e vai no, no Pop Rádio, é na Disney e, e vai ficar tranquilo na fila como... Não, não. Ele não dá, entendeu? Ah, é ônus porque você não pode ter muita gente.
0: É, mas isso é viver sozinho. Não, você tem quem você precisa ter. Eu não estou um cara quando tô falando de mim. Estou falando de colegas que eu vejo que eu falo. Os caras não estão bem. <risos> não, a questão do tá estar bem
1: é relativa, porque o que você está falando é muito assim. Eu peguei um retrato de alguém que sofreu por se sentir sozinho. É diferente. É, é totalmente diferente. Você pega nos filmes, no do documentário, tem esse lugar. Mas se, se você olhar para todos, tem a sua família, tem a sua casa, tem a sua esposa, tem o seu filho, tem esse lugar da sua que felicidade. por que cara
0: se mata? Por que que esse cara... Por que
1: que alguns se matam? É. Muito tá relacionado à pessoa chegar no lugar muito rápido. É, eu tenho essa visão entendeu então mas isso não tem nada a ver com a, com a felicidade ou a solidão tá relacionado com falta de propósito tem tem, tem tem a ver com esse lugar e aí vou trazer para o meu trabalho meu trabalho é quando o Daniel Alves está afim de sair eu falar você assim, não vai sair meu trabalho é blindar o Anderson. Meu trabalho é pensar como é que vai ser interessante pro seu Jorge fazer esse show aqui. Meu trabalho é propor pra você que o evento tal vai te conectar com a pessoa Y e lá esteja preparado pra conversar com ela. Você acha que o artista não tem essa noção? Ele não pode ter essa noção. Porque se ele tiver essa noção, ele não tá trabalhando na criação.
0: Essa frase ficou boa.
1: <risos> Entendi. Então eu tenho que ter a noção de falar, vamos aqui, Irmão, vamos você ali, ter que ir
0: lá falar com aquele cara.
1: Exato. Não eu queria ficar aqui em casa compondo. É importante. Ah, eu tô afim de ir lá, fica aqui. Então são estratégias que tem que se criar ou pensar. E aí o que eu quero resumir nisso é o meu trabalho é quase ser o psicólogo do, da, da celebridade, porque eu não sou o cara que faz a rede social, mas eu sei como faz a partir da psicologia. Eu não sou o cara que vende você. Eu não sou o vendedor de show. Mas eu sei como é que vende, a partir da psicologia. Eu não sou o cara que entendo de mercado das pessoas. Eu não entendi. Eu fechei contrato com o Alex Atala no Chef's Tables aqui nos Estados Unidos. Eu não, eu não sou especialista em gastronomia, Sim. certo?
0: Mas você sabe o que, que rende? Mas eu
1: sei de filosofia humana.
0: Uhum.
1: Então o meu trabalho é entender o processo, não é executar. E aí quando eu entendo eu falo assim, pô Maurício, eu acho que como a gente vem conversando muito Pô, ah, eu te entendi. Porque a visão que eu tenho não é a de dentro. E você não pode ter a visão que eu tenho, senão você perde a sua mão. Por outro lado, o que eu também estou dizendo é... Eu não posso querer ser você. Eu não sou o cara que... Por que, que as, as celebridades me contratam? Porque elas entendem que eu não vou entrar no lugar dela. Eu não vou proibir, eu não vou, eu não vou ser o cara que, que fala, você tá errado. Não, não. Eu só apenas estou sendo estou um, um ajuste de espelho daquilo que você é. Mas quando o cara é. fala,
0: eu quero que aquela mina... Aí você fala, mano, você vai foder seu casamento.
1: Exato. Ou o ou
0: cara não fica puto, ou o mais, ou, ou ou
1: mais importante, o cara fala assim: mas eu quero, ou ela me quer, é. ou vice-versa. Tem muitas artistas femininas também Sim. que falam assim: nossa, vamos organizar. Não tem problema, vamos organizar. Porque aí eu dou para a pessoa, o artista, esse lugar da liberdade que ele quer. Só que eu organizo para que isso aconteça. Então, o meu exercício, seja para uma marca, para uma celebridade, seja andar com você, seja fechar o contrato A, o contrato B, seja licenciar, seja, a, a, sei lá, o Maurício Melheres contratou o Herbert Mota para ajudar ele no posicionamento da carreira dele, nos Estados Unidos a Anitta decidiu contratar. Existe aqui, inclusive aqui existem essas empresas tá? eu não estou inventando isso não aqui nos, eu, eu aprendi isso aqui nos Estados Unidos é o lugar de ouvir e saber como lidar, porque mais do que sobre o humano, que é o que você me defendeu no começo da conversa eu estudo e percebo o consumidor eu estudo e percebo o mercado, eu estudo e percebo por experiência, que já são 26 anos de carreira nessa área, como é que começa e como é que termina, porque na época do pagode eu vi muita gente que teve tudo e depois não teve mais nada então não é sobre ganhar fama ou dinheiro. É sobre como você lida com isso. Esse basicamente é o meu trabalho. E qual é o ônus do meu trabalho? O ônus do meu trabalho é que quanto menos, quanto menos eu ficar cagando regra, mais sucesso eu vou ter no meu trabalho. Sim. Eu sou uma pessoa que tô sempre no bastidor. Uma vez um cara falou para mim assim: "Caraca, o Wagner Moura mesmo falou para mim. Ó, eu lembrei uma coisa muito legal para você fechar. Ele falou assim: "Você podia fazer um monte de texto na internet disso que você escreveu aqui no seu livro, mas você tem uma história de vida que ensina as pessoas. É um livro de negócios e você construiu, você criou uma obra. Então a minha trajetória é ser o cara do bastidor para você chegar nesse lugar." Sim. E eu não posso querer ser o que você é do ponto de vista de elevação de grandeza o oh, cara, várias se você me perguntar então da minha área no Brasil, por que que várias empresas no Brasil se dão mal ou não se dão tão bem? porque, porque eles querem ser o artista. Eles querem ser o artista. Eles querem o ring light. Eles querem o ring light. E aí eu diria uma frase que eu acho que deixa muito nesse lugar, que serve para você, serve para mim, serviu muito na minha trajetória, para todo mundo que eu trabalho e também para até, né, obviamente, para essa audiência que nos assiste desse uhum. canal, que é Never Get High. With your own supply Irmão Traduz pra que a é turma <risos> Mas aí você não tá falando que você vai dar aula de inglês depois? Não, mas, peraí, mas você, minha você, mãe tá vendo Mas cara. você não virou professor de inglês agora aqui? É. Você falou que deu tudo de é. errado, você vai ser professor de inglês professor também de inglês, Cara, não, 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 não fique muito louco Com aquilo que te sustenta Não se lambuza Sabe? Se eu, se, eu, se, eu, se eu vendo droga, eu não posso ser drogado Se eu vendo fama, eu não posso ser famoso
0: Sim. Você. <risos> então, e se, se eu eu vou... vendo piada, eu não posso ser engraçado. Vocês entenderam? <risos> por que, que eu sou bom? É morto? isso aí. Eu sou engraçado. É isso
1: aí. Porque você tá falando da entrega. A importância do Never Get High Wi um on Supply tá relacionado a. Não adianta eu querer ser o que o David Chappelle é. Ah, ele me ensina, não adianta a Anitta crescer o que a Beyoncé é. Ah, ela me inspira. Não adianta. Esse, esse é o seu suplemento. Você está buscando nessa inspiração, você está buscando. Não adianta eu querer ser dono dos Estados Unidos. Não é esse lugar. Isso aí vai só suprir para você existir, para você construir a sua obra de vida. Pode ser emprego qualquer. Mas se você fica muito louco com isso, se você perde a linha, você vive só do dom, como você disse, você não se dedica. O que você está fazendo aqui? Você está um mês, cara. Eu, pelo menos, vi nove apresentações suas. De, de umas que foram ruins, das que foram médias, das que foram ótimas. E todas elas você aqui, eu vou fazer. E tem uma coisa importante que eu vou falar. A apresentação que você fez, que tinha um só comediante, você, é tipo assim, atira aí, pode dar pau. Cara, você pegou só comediante. E naquele lugar que você tava nervoso, você falou, eu vou ter que fazer, pra mim porque eu não vou, eu, os caras estão aqui eu vou falar numa outra língua piada, que aí tem que ter graça pra quem tá ali embaixo, o que, que você fez nessa hora tudo isso que a gente tá conversando ser famoso pro outro é você querer conquistar aquele cara que tá ali embaixo você não vai conquistar ele porque você nem sabe se ele é mais pior que você e você tá pagando para um cara pior agora quando você se percebe aí chama retribuição por isso que o aplauso ele é um feedback
0: então você Mas tem que dar é uma verdade
1: só. Ele, ele não é então isso é muito importante, porque quando você tá hoje aqui investindo na sua carreira, você tá fazendo o que eu fiz, cara, a 15 eu anos atrás. Eu sou é trás. maluco. Você é, mas eu fui esse maluco. Eu dormi, eu dormi na Nova York numa estação de trem para fazer reunião, tio. Sim. Com mendigo. E tu viu sendo maluco, sendo do caralho. Eu vi você ser maluco. Eu te falei, ó, eu tava aqui com Wagner Moura quando ele bateu nas portinhas. Um da primeira turnê do, do seu Jorge, em 2010, eu tava aqui com ele. Wagner Moura foi em 2003. 2007, Anderson. 2000, 2009, Anderson. 2010 seu Jorge. 2013 Wagner. 2016 com Alex Atala no Chef Tables. Uhum. OK? Mano Brau, mas aí foi foi um outro negócio, não é carreira internacional. Ele gravou aqui o disco dele Bugnype. E aí eu tô com você aqui. Cara, você quer a coisa mais importante mesmo que eu falar assim, tudo áreas distintas do entretenimento. E eu tava naquela hora. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Esse é o meu achismo. Se você ficar multimilionário, morar aqui em Beverly Hills, eu vou ser o primeiro que vou falar, ele abandonou, porque eu tava lá, ele era brasileiro, agora ele nem fala mais, ele fala, de eu vou te lascar. Mas você vai chegar. Não porque eu tô vendo o que eu já vi, mas porque eu vejo a dedicação dessas pessoas que eu citei que você tem. E numa área até mais difícil. Porque você não tem refrão. Você tem 10 minutos e o cara aqui embaixo fala assim, eu ri do que ele falou. Envolve cultura, língua, colocação, politicamente correta, é porra toda. Você tem que fazer isso. Então, eu deixo pra você, além de agradecer esse seu convite e esses dias todos que a gente passou junto aqui, é, é que você já mostra pras pessoas e cada vez mais deve mostrar a sua visão do humano. Por isso que você gosta de levar alegria através da piada para eles, e não a sua o seu achismo sobre o humano. Porque se você só achasse sobre o humano, você não ia ter nenhum programa achismo. E como ah. diria uma frase do Anderson Silva, que eu acho que deixa como slogan para o seu programa, ele falava assim, quando alguém falava, não cara, mas eu acho que você devia fazer isso, aquilo outro, ele fala assim, porra, lá em casa tem um pé de acho e nunca deu nada. <risos>
0: sei, sei. Na verdade eu achismo é porque eu tenho as certezas, mas eu não posso falar, senão fica muito arrogante. Eu então sei. é gente, eu tô achando, mas eu tenho certeza disso. Cara,
1: que mas que parabéns e obrigado pelo convite. Imagina. Eu acho que também é importante, quando você convidou, e eu falei pra você, claro, eu acho também é importante eu estar nesse lugar, porque essas coisas eu não posso falar de qualquer jeito em qualquer lugar, tem que ter sala pra isso. Do jeito que nós estamos falando. Porque de alguma forma a gente acaba levando experiência, entretenimento
0: e inspiração para alguém que assiste. Então, obrigado. É o grande objetivo desse projeto, cara. Isso daqui é uma obra. Então, eu tenho minha obra, <risos> assim, filha da puta. Não, deixa o like aí, porra. Caralho. No final é like. Tudo que ele falou, cagada. É o like. E quantas mulheres vão mandar DM para mim mostrando a teta? Muito obrigado. Mande a sua teta para mim. É, Emily. Te amo. Beijo. <risos>